0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade, que na manhã de hoje tem o delicioso desafio de continuar estudando o primeiro livro da codificação da doutrina espírita. Estamos falando da obra O Livro Dois Espíritos. Bom, este aqui é o nosso episódio de número 73, isso mesmo, 73. Como habitual entre nós, vamos iniciar, vamos engalanar esta manhã de sábado, conversando com o Papai do Céu. E antes, nós, como habitual, nos servimos desse opúsculo aqui, Vida Feliz. Trata-se de um livro escrito pela veneranda Joana de Ângeles, que se serviu, então, e se serve até hoje, da pena da mediunidade segura, intrépida, augusta e estoica do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Bom, diz-nos da mensagem de número 50 a entidade veneranda. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los e lentamente vai passando para desafios mais expressivos através de uma vontade disciplinada conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência não desista se de início fracassares vamos vamos orar querido mestre Jesus Estamos aqui conectados, Senhor, por um ideal de serviço. Abençoa a todos nós nesta manhã de sábado, a fim de que possamos, buscando na letra, o manancial de luz, o manjar divino, este combustível, este nutriente espiritual, amplificando as nossas possibilidades morais dando neste combustível superior e supremo a energia propulsora às nossas boas realizações. Por isso é que te buscamos aqui neste singelo, mas verdadeiro propósito. Abençoa, Senhor, portanto, esta nossa empreitada. E te pedimos mais uma vez para que a Tua misericórdia se estenda conosco, com toda a humanidade, hoje, agora e sempre. Bom, queridos amigos, eu confesso que eu estou assim empolgadíssimo, a gente já está quase que se despedindo desse capítulo de número 7 da parte segunda, vocês já sabem que o capítulo 7 é é dividido em muitas partes, em oito partes, nós estamos na sétima dessa oitava parte, E como habitual entre nós, eu vou colocar aqui o protagonista de todas as nossas manhãs. Trata-se da obra, o livro Dois Espíritos, assim, num formato digital, numa moldura do século XXI, tá certo? Estamos aqui nesse sábado nos servindo de um delicioso cafezinho e é com ele que nós vamos estudar. Eu queria sinalizar para vocês de antemão que hoje, excepcionalmente hoje, nós não teremos aquela nossa gostosa, deliciosa sessão, nosso bloco de perguntas e respostas. A gente vai atender a a um compromisso e a gente não vai conseguir tempo hábil para as nossas perguntas e respostas, mas o conteúdo a gente vai deixar aqui entre nós e o conteúdo da manhã de hoje é esse, simpatia e antipatia terrenas. Então, a gente vai buscar é, nesse, nesse texto, né? É, nós estamos nos baseando das questões 386 às questões 391. Vejam que aqui o título não é antipatia ou sim, é simpatia, né? No mundo espiritual, não, são aquelas formadas, forjadas, construídas ou recepcionadas, né? A gente tem aquela deliciosa surpresa de percebermos, de nos percebermos simpáticos a alguém. Ou a gente perceber que alguém tem simpatia por nós. Isso é, é genuíno, é gratuito, do mesmo jeito que a gente percebe a simpatia, as mais das vezes a gente também percebe essa antipatia, esse mau gosto, esse mau vezo. Uma relação, às vezes a pessoa não nos fez nada, ou nós também não fizemos nada à pessoa, e é como se fosse uma moeda com dois lados, né? Existem pessoas que nós realmente como se diz no senso comum, ah, eu gosto de graça daquela pessoa. Não pagou nada por isso, né nesse sentido. Então, aqui, Allan Kardec traz para gente... Vejam, vejamos, né? Esse assunto está conectado com a parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, a dinâmica espírita, e é importante que se diga que essa relação, esse substantivo, né? ele não se circunscreve ou se limita à ideia do espiritista, aquele que professa, aquele que segue a doutrina espírita. Não. Aqui, quando a gente fala do mundo espírita, é do mundo espiritual. Como está lá no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, né? Médiuns Especiais, e a pessoa quando lê com pouca atenção, ela acha que Allan Kardec está enaltecendo médium, né alguma coisa assim, ah eu sou uma pessoa especial porque eu sou médium, e não é nada disso, ele trata das especialidades da mediunidade, tanto é que nesse capítulo 16 ele, ele cria né, um quadro sinótico, e se você já nos acompanhou aqui no canal, sabe que nós usamos uma ferramenta de, de, de mapa mental, uma ferramenta chamada X-Mind, tem várias por aí. E nós transcrevemos esse quadro sinótico de Allan Kardec usando uma ferramenta de mapa mental. E lá, muito bem, obrigado, vão a, 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 ali ele estabelece o colorido, né? a multiplicidade de manifestações da mediunidade. Portanto, as, as especialidades ou as especializações, as especificidades... Daí ele colocar o nome no francês clássico Traduzido por Noleto Bezerra e por Guilhom Ribeiro médios Especiais Das especialidades Aqui, quando a gente fala do mundo espírita É, é do mesmo jeito Para usar uma expressão dos jovens né, Na mesma pegada É do me... dentro dessa mesma linha Não trata-se aqui dos espiritais Mas da dinâmica espírita Isto é da dinâmica espiritual. E uma dessas dinâmicas, claro, é justamente essa relação de simpatia e de antipatia terrenas. Aquilo, repito, que gratuitamente nós percebemos ou construímos. Às vezes você está num ponto de ônibus, numa barraca de feira... No, no, no saguão do aeroporto e você engrena numa conversa com alguém eu me lembro uma vez de Jorge Andréia comentando exatamente isso quando falava de simpatia ele incluso, inclusive usou uma expressão a simpatia melhora a sintonia ou foi o contrário né a sintonia melhora a simpatia e ele usou exatamente esse exemplo o professor Jorge Andreia né um médico psiquiatra espírita brilhante viveu 100 anos comemorou os seus 100 anos no Seja Barra, Divaldo fez a palestra né, em homenagem a esse homem singular e ele então se despediu, deixando mais de 30 livros publicados, né? esse é o Jorge André e lá no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ele falava justamente sobre essas relações de simpatia, e repito, usava esse exemplo, a gente está na dinâmica da vida, você engrena com uma conversa com alguém que você nunca viu na vida, e às vezes, falava ele, Jorge André, a gente chega a dividir, especificidades, minudências, particularidades, coisas que são muito nossas para uma pessoa que, eventualmente, a gente nunca viu. Então, aqui, das questões 386 a 391 do capítulo né, sétimo, dessa parte segunda, repito, essa parte... a tábua ou matéria, né? Allan Kardec chamou assim, está é, dividido em 11, 11 capítulos, e nós estamos terminando, estamos no, no penúltimo, na penúltima parte desse capítulo de número 7, simpatia e antipatia terrena, sem mais delongas vamos começar a, a, a mergulhar aqui na, no, no texto né? podem dois seres Pergunta o mestre de leão se conheceram é, e estimaram, e aqui é interessante, tá? que se conheceram e estimaram, então tem um gosto um pelo outro, é, mas isso é outrora, em outra existência, e agora, numa existência corporal, nós nos conhecermos? E a resposta é muito singular, por que, que a resposta é singular? Porque os espíritos vão responder que não, ou melhor, esse espírito né, vai responder Que não, considerando que foi um espírito que respondeu a essa pergunta, né? Por que isso? Sempre que a gente pode aqui no canal, a gente lembra né, que Paulo de Tarso produz uma exortação muito interessante, muito singular. O o, o homem morre, né? E essa expressão, ela, ela é bem alinhada com o conteúdo espiritista, muito embora sejamos reencarnacionistas, porque vejamos, né? O Marcelo Showa, por exemplo, esse que vos fala, né? É, eu me expresso aqui com o meu tom de voz, com uma altura, com uma expressão corporal, com uma relação sociocultural, ou seja, o ambiente onde eu estou posto, familiar, né? de trabalho. Eu, então, eu, eu, tenho, eu atuo na sociedade usando um personagem é uma palavra que vem do grego, né? Persona, máscara, daí é que a gente tira assim: "Ah, fulano é uma personalidade". Vem de persona, máscara. Então aquilo não é a minha essência, de maneira que eu não sou Marcelo Shoa, eu estou. Então o Marcelo Showa existirá uma única vez na história da humanidade. Depois que eu morrer e desencarnar, porque o espiritismo acredita na morte, né? A morte é um fenômeno biológico, o que ela não acredita no morto. Então, eu preciso morrer e também desencarnar, isto é, me separar psiquicamente do corpo físico e ou das construções psíquicas que eu desenvolvi em cima dos atavismos, ou não, em relação aos bens materiais. Quando eu realmente me desprender das coisas, né? me descoisificar, eu, além de morrer, vou desencarnar. Mas aquele personagem que habitou aquele corpo, seja você, Maria, José, o Daniel, que está sempre aqui com a gente, a a mamãe, que está sempre aqui, a Benigna, sejam vocês, todos nós personagens nós existiremos uma única vez e é por isso faz todo sentido que Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre porque nós então em função dessa característica né, bem singular e ao mesmo tempo doutrinária nós não vamos nos reconhecer vamos dizer assim né? agora as afeições que nós construirmos como espíritos (risos) essas ficaram conosco então, geralmente, as afeções sinceras, elas promovem, elas se mostram no reencontro. Não é no encontro, a gente percebe que reencontrou alguém, né? Esse prefixo re novamente. Então, daí, daí eles dizerem assim: né? que, 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 ele, que nós nos aproximamos né? e nos sentimos juntos, ó, um, um do, do outro. Dois seres se aproximam, vou pular a página, olha que interessante, devido às circunstâncias. Aí ele complementa aqui, olha, dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então é como se tivéssemos assim imantados, ligados um ao outro, né? Isso é bem interessante, né? Agora, se nós estamos ligados de alguma forma, e aqui são relações de simpatia, tá? Por enquanto... Né? Depois a gente já vai falar com Allan Kardec aqui As de antipatias, encrencas né? Por enquanto são só coisas boas Você reencontrou um amigo Você reencontrou uma pessoa querida Ou um um antigo romance Um amor né? Um namorado Que você tenha desenvolvido um afeto Ou uma namorada né? Que você tenha desenvolvido o afeto Aqui não é a questão do desejo Não é isso são as relações de afeto que ficam, né? o que foi construído com aquela relação. Então, esses espíritos se buscam. Ah, Inclusive, no romance de Emmanuel, né, um deles, né, e mais de uma vez, inclusive, o romance Renúncia, ele ele traz muito isso, né, a relação de Alcione, que de fato dá um verdadeiro testemunho a Allan Kardec, ou melhor, a Emmanuel, né, trazendo a visão reencarnacionista nessa obra de Allan Kardec, imprime é, de maneira ampliada o conceito da palavra renúncia em relação ao espírito Alcione, que tem a proposta de libertar toda uma família, não é somente encontrar o, o amor de sua vida, mas ele, ela, encontra, né, encontra Carlos. que assume um compromisso eclesiástico, eu não vou fazer spoiler do romance não, mas aqui Emmanuel inclusive nos dá pistas para que a gente deva se distanciar dessa ideia das metades eternas porque a a palavra indivíduo, do ponto de vista etimológico, é aquilo que não se divide. Então, nós não somos criaturas que nos dividimos e ficamos eternamente procurando a nossa metade. Até porque a evolução como espíritos imortais imprimirá em nós, né? do ponto de vista de espíritos nobres, lá na frente, claro, justamente uma espécie de amor, Universal, um amor incondicional, um amor que não faz separação desse ou daquele. Por enquanto, o amor de casta, o amor familiar, o amor de grupo, o amor de nação, tudo aquilo que circunscreve, que limita, né, que fecha um escopo, está muito relacionado à ausência dessa amplificação da própria proposta do verbo amar dinamizada muito fortemente por Jesus, além de dizer Ele fez, né? Mostrou para gente. Então aqui esses espíritos eles se ligam por essa, por essa afeição por algo que foi de, de fato, né? De fato de direito construído numa existência anterior. Então eles realmente se gostam e há ali uma imantação é, é, parece, né? Daí o espírito que responde eles reciprocamente. Vejam que não é unilateral então nós, os espíritos encarnados nós meio que sentimos as circunstâncias da vida que parecem ser casuais elas são cáusicas, né? são causais não há caos, há cosmos, né? A palavra cosmos em grego significa organização. Então tudo é organização na natureza. Então parece que a gente teve ali um, um encontro fortuito, mas na verdade há, numa certa medida, um plano, né? Um planejamento ou um, uma, uma indução é, que promove na engenharia social divina o encontro daquelas almas. E, considerando isso, não seria super sensacional? que nós pudéssemos nos lembrar, nos reconhecer como criaturas de outrora? Essa que é a questão né, da gente eventualmente se reconhecer. Bom, aí aqui o Espírito vai responder de maneira categórica. Olha, nem sempre. Por quê? Porque raciocinemos juntos. Nós podemos lembrar das situações boas que vivenciamos juntos, mas as circunstâncias, aquilo que gira em torno da nossa vivência, pode as mais das vezes não ser agradável. Então as vidas passadas, as nossas, né, não são assim lá tão agradáveis, considerando que nós somos espíritos Culposos e dolosos, o que é que significa isso? A ação com dolo é quando a gente tem a intenção de realizar. Algumas criaturas promovem a maldade com a intenção de fazê-lo. E outras promovem decessos sem a intenção, mas fazem. Então, em ambos os casos, para essas segundas, ali não há dolo, não há intenção, mas há a culpabilidade, há o compromisso, há a responsabilidade daquele indivíduo. De maneira que nós vamos ali fazendo crédito na praça, como se diz. né? A gente vai pagando algumas dívidas e muitos de nós vamos fazendo outra. Então, a gente está sempre... Pagando o mínimo do, do, do especial, tá sempre botando o, o cartão de crédito no rotativo, e aquela, aquilo vira uma bola de neve, né? Então a gente precisa. Ou a gente não tem muito segredo, né? E nos ensinos economistas. Ou você aumenta a sua receita, ou você diminui a sua despesa, tá certo? Se for nesse mesmo ritmo, uma hora quebra. Então, do ponto de vista espiritual, o nosso saldo espiritual. Quando é que a gente quebra? Quando coercitivamente nós estamos diante da lei e dos fatos. Então, nós nos encontramos com as pessoas e aqueles fatos do passado podem ter circunstancialmente alimentado a gente bem, por exemplo, pai e filha, e eles se gostavam, se amavam, mas eles eram ladrões, por exemplo. Eu estou dando aqui, estou extrapolando, tá, gente? Claro que quando eles se lembrarem que eles se gostavam, vai ser super sensacional, mas quando eles recordarem que eles foram ladrões e que eles lesaram, eventualmente, a própria... No caso do homem, né? A mulher. E no caso da menina ali, a filha, a própria mãe, isso vai gerar um constrangimento muito grande. Então, às vezes, a pessoa até se gostam, mas sob que circunstâncias, né, você, vejam, então por isso que os Espíritos vão dizer, a recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais, essa palavra aqui a gente tem que guardar, olha, inconvenientes maiores do que imaginais, essa expressão, né, inconvenientes maiores, porque tem inconveniente, lembrar por isso que há a bênção da, da reencarnação. Né? Depois de mortos, a palavra morto que aparece, sempre gosto de lembrar que o Espiritismo acredita na morte. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Ou seja, a gente vai, nós vamos nos lembrar como Espíritos. E Eu gosto de estabelecer uma analogia porque eu me lembro que na faculdade... Os meninos no curso de exatas que eu fazia, eles sabiam que eu era de. de é, é, eu era espírita, né? a ah, Marcelo, essa história de reencarnação, a gente não lembra o que foi, e eu brincava com ele, quem disse que você não lembra o que foi? Claro que você lembra o que foi. É só perquirir a alma. É só, você pode não lembrar o personagem se você foi garim, engenheiro, astronauta da NASA, se você foi uma costureira, merendeira de escola, se a escola era pública, se era privada, ou seja, essas minudências. Mas o que você fez com o personagem que você utilizou na sociedade em que você se movimentou, ah, esse esse comportamento, o resultado desse comportamento está esculpido na alma. Então, a gente faz esse autoexame, o quanto de raiva a gente demonstra diante das situações, das adversidades, o quanto de descontentamento, como é que a gente lida com o descontentamento? Nas situações difíceis, nas crises, como é que é o meu comportamento? Eu sou uma pessoa que pondero, eu sou uma pessoa, como se diz no senso comum, no popular, eu chuto o balde, chuto o pau da barraca, como se fala, como é que é, qual a minha compleição emocional? A minha compleição intelecto-moral, aquilo que eu revelo de dentro, que eu trago de dentro de mim, afinal, sou eu, fala de mim, das construções na né, legião, porque somos muitos. É claro que não é nesse contexto. Mas aqui nós somos o resultado de múltiplas experiências. Então, nesse sentido, sim, é claro, é, não é nenhuma questão de lembrar o nosso traço de caráter medra. O homem de ontem pode ter morrido, mas o espírito imortal que somos, esse permanece com os seus atributos. Bom, vejam que interessante, né? Aqui a 387, ele vai amplificar numa perspectiva bem interessante, vai falar sobre a simpatia ainda. A simpatia tem sempre, por princípio, um anterior conhecimento? Isso é legal? Esse tipo de pergunta é interessante também? Porque, de um modo geral, a gente pode ficar pensando assim, ah se eu encontrei alguém, eu, ou reencontrei, né? no caso, eu acho que reencontrei, né? é, então eu, eu admito que aquilo foi um reencontro, porque aquela simpatia ou aquela, aquela afeição genuína e imediata que se estabelece só pode ser o resultado de uma existência anterior. E aqui na 387 a gente começa com belo e singelo advérbio de negação. Não. Nem sempre essa simpatia é o resultado de uma existência anterior, tá certo? Dois espíritos que se ligam bem. Vejam que eles não se ligam para o bem. Eles se ligam bem. Estão muito bem ligados, tá? Naturalmente se procuram um ao outro, sem que tenham conhecido sem que se tenham conhecido como homens. Essa ideia de conhecido como homens é justamente a ideia do personagem que eu citei. Então, nem sempre a simpatia, repito, vem de outras vidas. Né? Por exemplo, se você gosta de música, gosta de um instrumento musical. Né? Eu, na minha adolescência, toquei violão, mais de 10 anos, né? estudei violão clássico. A confusão aí. Bom, mamãe lembra disso, e eu encontro um outro músico, nossa, vai ser conversa aí, nossa, qual é o método que você gostava de estudar, Ah, eu gostava, eu eu vou dizer assim, eu gostava de Isaías Sávio, né, que era um método para violão clássico, mas se eventualmente esse rapaz toca flauta transversa, o que eu encontro músico, a conversa já vai ficar um pouquinho diferente eventualmente eu vou ter que falar com ele de Maria Luísa de Matos Prioli, né, que é, é, é teoria musical e solfejo, vou ter que falar de Mário de Mascarenhas, vou perguntar para ele se ele conhece Burro Mil Med, A Teoria da Música, né? um livro clássico. aí. Bom, enfim, o que é que nos conecta? Não é um instrumento musical, o que nos conecta são outros elementos. Então, eventualmente, você pode ter um, um, um engenheiro civil e um, e um chefe de cozinha, e, e ambos aqui em São Paulo tem muito isso, são ciclistas, então é, os meus colegas que fazem ciclismo, né, eles chamam de pedal, ah, vamos fazer um pedal aí Marcelo, é, há um tempo atrás eu ia e voltava muito pra, de casa para o trabalho do que trabalho para casa de bicicleta, né fazia 10 km de pedal por dia, era sensacional, e eu encontrava com algumas pessoas. Então, o que é que nos conectava naquele momento? O que nos conectava era a bicicleta. Mas, dependendo do assunto, aí já o assunto já não conectava tanto. Eventualmente, as pessoas tinham preferência por alcoólico, eu não bebo nada, não fumo. Eventualmente, algumas daquelas pessoas tinham preferência por xadrez, eu adoro xadrez. Se o assunto era astronomia, né? fiz uma, um curso de extensão de pós-graduação na Federal de Santa Catarina em astrofísica. Então, nossa, ia ia ter conversa assim. Aquilo é o elemento de conexão, vocês entendem? Então, aqui, o ponto que a gente tem que observar é que nem sempre a simpatia é o resultado de algo que foi construído no passado. E nem sempre essa simpatia é plena. Vejam, dois espíritos que se ligam bem, não se ligam para o bem, tá certo? Ou seja, essa simpatia pode ser para o fumo, essa simpatia pode ser para a glutenaria, que é a compulsão alimentar, Ah, vamos para a churrascaria comer um quilo de de carne, né, e depois passar mal dois dias, É, é, é aquele instrumento, então... A, a palavra simpatia ela tem um, um espectro né bem ampliado mas não ela não é o resultado de uma construção feita numa existência anterior isso é conceitual né isso é importante a gente tomar por nota vale super a pena por luzes nisso tá é, bom tem uma outra questão na sequência que é 388 que é uma delícia, né? Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, aquilo que a gente mencionou, né? Não há caos, né? Há cosmos, né? Nesse sentido. Então, mas a gente eventualmente pode atribuir. Nossa, eu não ia pegar aquele voo, eu adiantei o meu voo o outro, você disse, ah, eu não ia nem por esse aeroporto, enfim, e aí aquelas pessoas se encontraram, vai? E, e, e durante a dinâmica da conversa, elas mesmas vão atribuir a proposta da simpatia que elas percebem né, dessa afeição mútua, é, 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 vamos dizer assim, é, gratuita e genuína, elas atribuem isso ao acaso. Não serão efeito de uma certa relação de simpatia? quer dizer, que atrai aquelas pessoas, né? Bom, a resposta. Entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. Então, aqui, os Espíritos vão nos dizer que existem, como dizia Shakespeare, né? mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia é capaz de conceber. E ele vai colocar, mais ao final, o que é o magnetismo, O magnetismo é o piloto desta ciência, ou seja, é ele que guia, que mais tarde compreendereis melhor. Então é como se nós nos ligássemos uns aos outros por uma espécie de eletromagnetismo, uma espécie, tá gente? Isso é uma analogia. Então esse magnetismo, ele ele é uma espécie de de elemento né, vibracional, inclusive, porque a gente se sente bem do lado de uma pessoa, né, ela produz uma vibração que nos agrada. Então, é disso que trata aqui o espírito quando responde essa mesma questão. Então, nós cultivamos relações de simpatia, mas para eu cultivar essa relação, é interessante que... É, ela precisa existir eu não consigo cultivar o que não existe e a palavra cultiva é sensacional porque aqui por exemplo aqui em casa né é, eu aprendi isso muito com uma mãe que gosta muito de planta eu tenho aqui eu e Regina a gente tem algumas suculentas e como o, o sol tem uma variação angular dependendo da época do ano na varanda nossa não põe sol na época de inverno então eu tenho que pegar as suculentas e botar na janela da área, para elas pegarem sol. Água é uma vez por semana, mas eu tenho outras plantas aqui que eu preciso pôr água todos os dias, senão a planta não gosta, ela fica triste, e a planta responde, ela dá flores, os cactos aqui de casa, né, Regina, dão flores, é uma delícia. Essa é que é a ideia do cultivo, a amizade, ela tem essa questão, né, quando você nutrir amizade por alguém, olha, alimentar essa amizade, a palavra nutrir, você está alimentando, então ao mesmo tempo em que você dá, você também recebe a plantinha, você cuida da plantinha, ela vai, ela vai te dar uma resposta, ela vai ficar viçosa, ela vai dar flores, ela vai ficar verde, tem um cactus aqui que veio pequenininho para cá, para casa, tá um espigão, que a gente água, ele dá flores, ele está verde, está viçoso, a planta responde ao nosso cuidado. Então, a amizade, as relações de simpatia, elas são cultivadas a propósito da gente perceber que elas existem, tá certo? Bom, falamos bastante de simpatia, aí agora Allan Kardec vai tratar das encrencas, né? das antipatias, dessa repulsão instintiva, ou seja, não é racional, você se aproxima de alguém e do mesmo jeito que gratuitamente você tem afeção por alguém, gratuitamente, genuinamente, você tem repulsa por outrem. Isso é a questão 389. E a repulsão instintiva, quer dizer, a, a, a simpatia eu já entendi, né, Allan Kardec e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Quer dizer, qual é a psicogênese desse assunto? Que a pessoa, ela não nos fez nada as mais das vezes. Você recebeu uma visita, um primo seu, uma prima, um cunhado, um tio, e aí essa visita sua, né? Estou especulando aqui, ela eventualmente vem com um amigo ou uma amiga que você nunca viu na vida. E aquela pessoa entra Junto com o, o, o parente ou o seu amigo, né? Vem grudado no doce, deu só dessa época que a gente comprava um doce na vendinha? E vinha um brinquedo grudado no doce, eu não sei se vocês lembram disso. Bom, então você recebe o amigo e vem grudado no doce, ele vem com o amigo, o amigo do amigo. Esse amigo do amigo você gratuitamente bate o olho e não gosta. Da onde que vem isso? Qual é a origem, né? a gênese disso? Veja a resposta são espíritos antipáticos. E olha que interessante, eles se adivinham. Eu lembro de você. E, claro, essa ideia... é Claro que a adivinhação aqui não é sortilégio, tá certo? Mas essa ideia de adivinhar-se, eles se reconhecem. Né? E, claro, sem se falarem. É vibracional, é aquele magnetismo que está aqui em cima. Olha que é o piloto destas relações, dessa ciência, que é a ciência do afeto, que é a ciência da simpatia, que é a ciência da antipatia. Isso é vibracional. Nós sentimos, percebemos a vibração da pessoa. Às vezes, a pessoa tem um, um, uma, uma característica, né? é, aquilo que a gente estuda em, em, em filosofia, que é a estética, né? A filosofia da beleza, e as sociedades convencionam belo e feio, Immanuel Kant estabeleceu a subjetividade da beleza, né? e o senso comum diz assim, ah, a beleza é relativa, isso tem origem em Kant. Mas não importa, o ponto alto é que dependendo de uma determinada sociedade, a pessoa convencional, convencionou chamar aquela ou aquele de feio ou de feia, mas a pessoa tem um sorriso lindo, tem um olhar maravilhoso, tem uma postura corporal, tem um jeito de lidar com as outras, tem um tom de voz. O Divaldo contava de uma mulher que ele dizia que era feia, mas era feia de mesmo, né? usava essa expressão assim, bem carregado do baianês, né? E, e, e contava a ele que a mulher, no ponto de, dentro de um coletivo, foi pedir para passar, que ela ia descer. E ela então sabia que tinha uma voz muito bonita e viu um rapaz, né, um homem assim bonitão, e ela então já aproveita o tom de voz, eu poderia deixar eu passar, e o homem se impressiona pela voz dela, e aonde é você vai, e sugere levar ela em casa, todo o um encanto, ou seja, nós temos, ainda que o corpo físico possa não demonstrar, mas a essência exala essa virtuosidade, é essa relação de vibração, e ela se estabelece também para a antipatia, e esses espíritos, eles se adivinham, sem, sem se falarem, né? então a pessoa às vezes não fez nada, então é, é uma antipatia realmente nesse sentido gratuita. Bom, a 390, Allan Kardec vai perguntar assim, antipatia instintiva, o que é antipatia instintiva? Ela não é racional, ela não foi o resultado de uma elocubração, gente, é nesse sentido, você bateu o olho e não gosta. É é, é isso que quer dizer aqui essa ideia da antipatia instintiva, né? Vem do instinto, não é do que vem da raiva, não é isso. É que você não tem nada do ponto de vista racional que você possa utilizar para justificar esse aborrecimento, esse mal-estar, esse descontentamento com a figura de alguém. Então, a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Se você não gosta da pessoa, é porque ou a pessoa não presta, como se diz do popular, e é claro que essa expressão é bem inadequada em doutrina espírita, porque todo mundo presta, né? Se nós fomos criados por Deus e Deus é perfeito, Deus não faria coisas que não prestam, né? Tá certo? Às vezes, alguns pais, em relação à educação dos filhos, há controvérsias empíricas, mas, conceitualmente, é claro, né? essa expressão é uma expressão bem inadequada. né? Todos nós estamos fadados à perfeição. As relações são circunstanciadas. Então, nós não somos uma foto, nós somos um vídeo. O que é que significa isso? Nós somos dinâmicos. Às vezes, você conheceu alguém há 15, 20 anos atrás, do um momento muito infeliz comportamental daquela pessoa. E você faz uma foto daquela pessoa e guarda aquela foto com você. E 20, 15, 20 anos depois, você encontra aquela pessoa de novo. Você tira dos refolhos da mente aquela foto. Mas a pessoa não é aquilo. A vida vergou, modificou... Por mais que, às vezes, a própria pessoa né, demonstre que é ainda um estado infantil ou equivocado em relação ao seu ponto de vista, mas passaram-se muitas décadas né, no exemplo que a gente está fornecendo. Então, não. Nós não somos uma foto, nós somos um vídeo. Então, seria né, essa relação de antipatia gratuita, né, que, que eventualmente, uns temos pelos outros. né, uma, Uma conclusão a partir dessa constatação de que há ali uma natureza má para alguns dos lados ou para ambos os lados, a pergunta é muito interessante, viu, gente? Aliás, eu diria que ela é é bem adequada, né? Bom, a resposta, né? De de não simpatizarem um com o outro, vejam, gente... Não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Eu vou marcar isso aqui. Não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Então, o fato de, eventualmente, você não sintonizar, não simpatizar com alguém, foi o que eu comentei. Duas pessoas que gostam de ciclismo. Uma fuma e outra bebe. E a terceira nem fuma nem bebe. Então, o ponto em comum entre eles é a bicicleta. Depois daquilo, eles já não têm mais coisas em comum. E não necessariamente são pessoas mais, tá certo? Então, essa antipatia, né, antipatia entre eles, entre os Espíritos, pode derivar, ou seja, pode ser o resultado da diversidade do modo de pensar. Isso aqui é bem interessante, sobretudo nos dias do século XXI, nos dias de pós-verdade, nós é, fazemos vídeo no YouTube, nossa, a gente que produz vídeo aqui, a gente também consome muito vídeo, e quantas pessoas se posicionam como se fossem é, os donos, né? os construtores, os criadores de verdades, é o, é o que se diz hoje da pós-verdade, né é o que vem depois da verdade, é claro que isso não existe, né? Do ponto de vista epistemológico, a teoria do conhecimento nos dá uma visão de finitude do conhecimento. né? Vários filósofos trabalharam esse conceito e, sobretudo, a ideia de que não é dado ao homem, sobretudo na relação da forma como nós nos concebemos como criaturas humanas dentro do século XXI, amealhar a verdade em função da finitude da nossa capacidade. É o relativo buscando o absoluto. Então, não fecha, não dá match, como se diz. Nesse sentido, a a diversidade do modo de pensar se estabelece nos dias atuais de uma maneira muito plena. E algumas pessoas acabam se contaminando, e a palavra é essa mesmo, se contaminar, Porque você pode... Essa expressão na minha, ela é do doutor Bezerra de Menezes, pela psicofonia de Divaldo, em 2015, lá no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Estávamos ali assistindo o trabalho do do CFN, do Conselho Federativo Nacional, naquele espaço da da FEB, né, da Federação Espírita Brasileira, o espaço da unificação. Deus, Cristo e Caridade, aquele prédio redondo. E ali no auditório era uma plenária, o Divaldo fazia uma conferência de encerramento e pela psicofonia, pela possibilidade mediúnica segura do Divaldo, o Dr doutor Bezerra de Menezes, presidente da FEB, por duas eleições, e foi quem esculpiu o pródromo daquilo que se transformou no movimento espírito organizado, que a gente chama de unificação. Todo um movimento de unificação no Brasil tem a sua origem no trabalho hercúleo do nosso médico dos pobres. E é ele, né, o doutor Bezerra de Menezes, que, se servindo da psicofonia do Divaldo, vai nos dizer assim, nós podemos discordar uns dos outros nos dias atuais. Olha, se o doutor Bezerra de Menezes falou, nós podemos discordar, mas sem discendir. Vejam que delicioso é o raciocínio desse homem. né? Então, é essa diversidade do modo de pensar, ela pode, às vezes levar a, a discrepâncias comportamentais, mas não necessariamente aquelas criaturas são mais. Entretanto, a nossa evolução ela se dará, né? como se dá. A proporção, porém, que se forem elevando, nós né, e os espíritos aqui, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Porque o ponto de vista é sempre a vista de um ponto, né? Visão circunstanciada do pensamento de alguém, tá certo? Então, isso daí uma hora realmente vai se dissipar. Então, aqui ficou bem claro que o fato de duas pessoas que não se gostem não significa que elas sejam mais. Ela, isso pode derivar especificamente do modo delas pensarem, tá certo? Bom, na 391... Aí é bem interessante, a é 391, ainda sobre a antipatia, a antipatia entre duas pessoas. Aqui é o seguinte, né? Faroeste, né? Ganha quem saca primeiro. É qual é o espírito que, que do ponto de vista intelecto moral, está em ordem inferior. Vamos dizer assim, né? A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro no que tem pior espírito ou no que tem melhor, né? Quem é que é o mais encrenqueiro? Da onde que nasce isso, dessa antipatia? Surge primeiro, medra, aparece, né? Primeiro, em qual espírito? Aquele numa condição inferior ou aquele outro? Enfim, já que a antipatia, ela não necessariamente tem relação com a maldade, né? Isso é importante a gente tomar por nota. Vejam, numa e noutra, indiferentemente, não é o caso aqui, tá? Mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Então, ela pode ser tanto uma, uma uma antipatia do ponto de vista moral, pode ser uma antipatia do ponto de vista é, é, da da forma como a gente vê as coisas. Os espíritos eles têm pontos de vistas diferentes, tá? Agora, aqui O espírito que responde a 391, ele aprofunda em outra perspectiva. Isso é lato senso. Estrito senso é o seguinte, todo espírito mal não gosta de ser incomodado. Não gosta de ser posto ali, né? Em sinuca de bico, como se diz, né? Em aporia, para usar uma expressão filosófica, né? Em saia justa. Então, vejam que interessante. Olha, um espírito mal Antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Então, se o espírito se percebe, percebe que ele vai ser desmascarado, um espírito mau, e aí, nesse caso, ele está encarnado, tá? Não vamos entender o espírito aqui, como na erraticidade, não. São relações simpáticas e antipáticas terrenas. São pessoas que estão. São almas, são espíritos encarnados portanto, almas, tá certo? Aqui agora, em relação ao bom espírito, o bom espírito sente repulsão pelo mal, porque é o que vai colocado, eu super recomendo vocês que leiam o o item 3 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar os vossos inimigos. Fica como dever de casa aqui desse sábado de manhã. É uma verdadeira aula de bom senso que Allan Kardec dá tá certo? Então, o bom espírito sente repulsa pelo mal. O que é que significa isso? Não é que ele sente repulsa pelo espírito, ele sente repulsa pela maldade. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, eu sou absolutamente a favor do fumante, mas eu sou absolutamente contra o fumo. Parece paradoxal isso, mas o fumante é um ser humano, Merece o meu respeito, o meu carinho, a minha consideração, ainda que eu reprove a sua atitude, que é o fumô. Então, são coisas absolutamente diferentes. É claro que um espírito bom não vai estabelecer sintonia com o um espírito que vibra numa faixa de frequência diferenciada. É disso que trata a repulsão, é repulsão da maldade. Mas se ele é um espírito bom, como o doutor Bezerra de Menezes, ele vai acolher. Então não há simpatia entre aqueles espíritos, mas não significa que exista uma relação de maldade, né? uma relação de repulsa. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio, nem inveja contra o outro. Então vejam que interessante, essa é a característica do espírito bom. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. elastimar é a condição dele, a condição infantil, espiritualmente falando. Bom, nós aqui conversamos bastante sobre, sobre estas relações envolvendo o esquecimento do passado, como vocês observam, para a próxima live nós teremos sim. A partir da questão 392, já vou adiantar para vocês que é um verdadeiro tratado que Allan Kardec coloca aqui nestas questões do Livro dos Espíritos e com ela nós encerraremos todo o volume de reflexões do capítulo 7. Bom, esse era o pacote de alegrias que nós tínhamos aqui para trazer para vocês. Eu sempre, classicamente, como eu comentei no início, né? A nossa live da manhã de hoje não terá a nossa sessão de perguntas e respostas, mas sempre, ao final, eu eu gosto de perguntar se você está nos assistindo, chegou até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, então, por favor, clique ali em inscreva-se, clica do lado do sininho para receber todas as notificações e clica também no gostei. Esse gostei é sensacional, porque ele nos ajuda a que o YouTube nos indique para as outras pessoas. Não é indicar o Marcelo Show e a Regina Mercadante, não é isso. É indicar o conteúdo espírita. Então, clique ali em todas, clique em gostei. E nós também temos o nosso aplicativo. Ele é gratuito, é só fazer o download e ter todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. aonde ele está disponível? Na Google Play, se você tem Android, e na Apple Store, se você tem o telefone da Apple, né? Baseado em iOS. Então, se você fizer o download desse aplicativo, como é que você acha o nosso aplicativo? Espiritismo e Mediunidade. O nome é grandão, mas vai achar direto o nosso app, o M da nossa marca, né? do Espiritismo e você faz o download do nosso app e você terá todo o nosso conteúdo na palma da sua mão. Todos os vídeos que nós produzimos, os nossos podcasts, que a Regina depois tem um trabalho hercúleo de pegar todo esse material, separar o áudio do vídeo transformar em podcast, publicar. Se você, por exemplo, buscar lá no Spotify, Espiritismo e mediunidade você vai nos encontrar. Se você for no iTunes, você vai nos encontrar no Google Podcast, nas mais variadas ferramentas de player, de feed, RSS, que é o que a gente chama de podcast, você vai nos encontrar por lá. Bom, são esses os nossos convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Para nós encerrarmos as reflexões da manhã de hoje, vamos, então, sintonizar com o alto e dizer assim. Ah, Rabi, estamos tão satisfeitos por estarmos contigo. Ainda não temos planificadas as nossas realizações no íntimo, mas já te escutamos o cântico. Já estamos absolutamente convencidos de que o homem bom deve crescer. E esse homem velho, que nos sustentou até aqui, que teve a sua importância, agora precisa ser substituído por uma nova proposta de vida. Dá-nos nessa reflexão, Senhor, no dia a dia, nas dificuldades em que nos movimentamos, o ecossistema necessário para a transformação das nossas almas. Assim, certos de que a sua misericórdia se faz entre nós, como habitual te pedimos, Rabi, para que, sob a tua égide, nós possamos ter contigo e tu possas estar conosco, hoje, agora e sempre.